0: nova pesquisa IPESP, divulgada hoje, aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, à frente da corrida presidencial com 44% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, aparece em segundo lugar com 30%. Esta é a primeira pesquisa estimulada do IPESP sem o nome do ex-juiz federal Sérgio Moro, do União Brasil, que se retirou recentemente da corrida à presidência. Desta forma, não é possível fazer uma comparação do desempenho dos pré-candidatos em relação à pesquisa anterior, já que há diferença na lista de nomes apresentados como opções. Além de Moro, a última sondagem do Instituto, feita no dia 25 de março, trazia o nome do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, a retirada dos nomes de Moro e de Leite das pesquisas fragilizou ainda mais a chamada Terceira Via, formada por candidatos que se apresentam como alternativa a Lula e Bolsonaro. No levantamento divulgado hoje, o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, vem em terceiro lugar com 9% das intenções de voto. O ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, somou 3%. A senadora Simone Tebet, do MDB, tem 2% das intenções de voto. E o deputado federal André Janones, do Avante, somou 1%. Segundo o IPESP, Felipe Dávila, do Novo, José Maria Emael do DC e Vera Lúcia, do PSTU, foram citados, mas não chegaram a 1% das intenções de votos. Brancos e nulos somam 9% e 3% das pessoas disseram que não sabiam responder. Novo escândalo no governo Bolsonaro. Reportagem da Folha de São Paulo mostra que o Palácio do Planalto ofereceu cargos pela morte do ex-PM Adriano da Nóbrega, ligado à família do presidente. Uma escuta telefônica feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro há dois anos mostra uma irmã do ex-policial militar Adriano Magalhães da Nóbrega acusando o Palácio do Planalto de oferecer cargos comissionados em troca da morte do ex-capitão. Na gravação, Daniela Magalhães da Nóbrega afirma a uma tia dois dias após a morte do irmão em uma operação policial na Bahia que ele soube de uma reunião envolvendo seu nome no Palácio do Planalto. Na gravação autorizada pela Justiça, Daniela diz que Adriano já sabia da ordem que saiu para que ele fosse um arquivo morto e que já tinham dado cargos comissionados no Planalto pela vida dele. Procurados, o Palácio do Planalto e a defesa de Daniela não se posicionaram sobre o conteúdo das escutas. Adriano foi morto em 9 de fevereiro de 2020, após mais de um ano foragido, sob a acusação de comandar a maior milícia do Rio de Janeiro. Ele também era suspeito de envolvimento no esquema da rachadinha no antigo gabinete do senador Flávio Bolsonaro, do PL, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A gravação faz parte das escutas realizadas pela polícia no âmbito da Operação Gárgula, que miraram o esquema de lavagem de dinheiro e a estrutura de fuga de Adriano. Por mais de um ano, a polícia ouviu conversas de familiares, de amigos e de comparsas do ex-PM. Daniela não é acusada de envolvimento nos crimes do irmão. Bolsonaro veta a lei Paulo Gustavo, que previa repasse de 3 bilhões e ito800 milhões de reais ao setor cultural. O motivo alegado pelo presidente foi a contrariedade ao interesse público. As informações com o repórter Delfino Neto.
1: O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei que criaria a Lei Paulo Gustavo, que destinaria cerca de. 3 bilhões 860 milhões de reais a trabalhadores do setor cultural afetados pela pandemia em todo o país. Pelo texto, os recursos sairiam do Fundo Nacional de Cultura para as secretarias de cultura dos estados, Distrito Federal e municípios, que executariam projetos para atenuar os impactos da pandemia no setor. O projeto também previa uma modificação na Lei de Responsabilidade Fiscal para permitir aos governos regionais excluírem os valores recebidos no âmbito da lei da meta do resultado primário. O nome da lei... É uma homenagem ao ator Paulo Gustavo um dos mais destacados humoristas do Brasil que morreu ano passado aos 42 anos de idade em decorrência da Covid-19. O veto ao projeto está publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 6 de abril. Dentre os argumentos para a negativa de Bolsonaro ao projeto cultural, o governo alegou que a medida criaria despesa corrente primária que estaria sujeita ao limite constitucional previsto no artigo 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o teto de gastos, para o qual não teria sido apresentada compensação na forma de redução de despesa, o que dificultaria o cumprimento do referido limite. Para o governo, ao adicionar uma exceção à meta do resultado primário, o projeto iria ainda comprimir as despesas discricionárias que se encontram em níveis criticamente baixos e comprometer a execução de políticas públicas em saúde, educação e investimentos públicos, com enrijecimento do orçamento público, o que implicaria dano do ponto de vista fiscal. O governo ainda diz que, por se tratar de uma despesa corrente, o repasse poderia agravar ainda a insuficiência da regra de ouro, na hipótese de o um custeio das ações emergenciais direcionadas ao setor cultural ocorrer por meio de receitas de operação de crédito. Delfino Neto para a Rádio Universitária.
0: A OMS, a Organização Mundial da Saúde, divulgou um novo boletim que mostra que o número de mortes causadas pela Covid caiu 43% em uma semana no mundo. Os dados foram levantados entre os dias 28 de março e 3 de abril. Além das mortes, o número de novos casos confirmados também teve um recuo. No período, a redução de novas contaminações no mundo foi de 16%. E aqui no Brasil, um levantamento de um consórcio de veículos de imprensa mostra que o país completou ontem 40 dias com tendência de queda na média móvel de mortes por Covid. Pelo quarto dia consecutivo, o indicador ficou abaixo de 200, marcando 185 mortes, o que não era visto desde o dia 18 de janeiro. A média móvel é considerada por especialistas a maneira mais confiável para acompanhar o avanço. Ou retrocesso da pandemia. O índice é calculado a partir da média de mortes ou de casos dos últimos sete dias. Goiânia já aplica a quarta dose da vacina contra a Covid em pessoas com mais de 60 anos de idade. A imunização atende estratégia do Plano Nacional de operacionalização de vacina contra a Covid do Ministério da Saúde, que visa dar maior proteção contra a doença a esse grupo. Em Goiânia, as doses estão disponíveis em 73 locais. Além das 71 unidades de saúde da capital, a quarta dose da vacina contra a Covid também é aplicada no Clube da Caixa Econômica Federal, na Avenida T8, e no drive montado no estacionamento do estádio Serra Dourada. E a vacinação contra a gripe continua em Goiânia. A primeira etapa é voltada aos idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. A Prefeitura de Goiânia informou que as doses estarão disponíveis das 8 da manhã às 5 da tarde em 71 salas de vacinação de rotina. No Clube da Caixa Econômica Federal... A imunização estará disponível das 8 da manhã às quatro da tarde. Lembrando que o Centro Municipal de Vacinação, no setor Pedro Ludovico, não aplicará doses das vacinas contra a gripe e nem contra a Covid. A lista completa com os locais de vacinação está disponível no site da Prefeitura. Conselho de Arquitetura e Urbanismo publica carta para candidatos das eleições de 2022, assinada por diversas entidades da área. A preocupação principal está com a falta de moradia digna e o aumento da população vivendo em situação de rua. A jornalista Maria Cristina Furtado traz mais informações para a gente.
2: Conselho de Arquitetura e Urbanismo publica carta aos candidatos às eleições de 2022. A intenção é que as contribuições dos arquitetos e urbanistas brasileiros para o aprimoramento das cidades estejam na pauta do pleito. Aprovado na última plenária do Cal Brasil, o manifesto reúne 20 propostas para embasar políticas públicas capazes de impactar questões estruturais no território brasileiro. De acordo com a carta, o Brasil vive um dos mais críticos períodos de sua história, com atualmente 25 milhões de moradias precárias e mais de 220 mil pessoas em situação de rua. O documento ainda diz que é inegável que as desigualdades territoriais foram determinantes na propagação da pandemia de covid-19. Além disso, as mudanças climáticas apontam a emergência de ações na crise ambiental. Segundo o CAL, os quatro pilares da carta são o Brasil necessita de mais arquitetura e urbanismo, moradia digna é uma questão de saúde pública Direito à cidade é uma questão de justiça social. Planejamento urbano integrado é segurança e qualidade de vida. A partir deles, foram estabelecidos sete eixos. Uma das sugestões do eixo Planejamento das Cidades é a implantação de um projeto nacional, baseado na regionalização e na integração das políticas públicas. Outra sugestão defende a estruturação das cidades a partir do planejamento territorial, da política habitacional, e da mobilidade urbana Com investimentos massivos Especialmente nas periferias urbanas E assentamentos precarizados Em outro trecho A carta defende o restabelecimento Dos ministérios da cidade e da cultura E a contratação de obras públicas Com projetos executivos completos O documento é assinado Pelas entidades que compõem O Colegiado das Entidades Nacionais De Arquitetos e Urbanistas CEAL, do Cal Brasil.
0: Companhia No Escuro apresenta websérie e promove oficina de construção de personagem. O grupo de teatro finaliza o projeto No Escuro Online em Goiânia e, por meio desse projeto, transmite a websérie Barbas neste sábado, dia 9, às 7h30 da noite. Além da websérie, haverá uma live com a trupe e uma oficina gratuita sobre a construção do personagem ministrada por Eliana Santos e Hélio Frois. Nós conversamos agora sobre esse fim de semana agitado da Companhia no Escuro com um dos fundadores da trupe, Lázaro Twin. Olá, Lázaro. Muito obrigado por falar conosco aqui da Rádio Universitária. Tudo bem contigo? Sim, comigo tudo bem. Espero que com você e todos os ouvintes da rádio também esteja tudo bem. Lázaro, de uns anos para cá, o mundo tem visto os grandes nomes do cinema que costumavam ser resistentes a outros formatos, produzirem e estrelarem superproduções para as plataformas de streaming. Com a pandemia, atores de teatro, acostumados aí com o um contato direto com o público, também começaram a flertar aí com o universo online. Em uma experiência de uma websérie com atores de teatro, o que é que muda para os atores e também para o público? Para o ator,
3: a minha avaliação que eu vejo na grande diferença com relação a produção de um trabalho presencial para um trabalho que vai ser para o cinema ou vai ser para as redes sociais, um trabalho audiovisual, está na intensidade da produção do trabalho. Quando você está no set de filmagem, você tem que tá estar tá ali 200% focado naquele trabalho, concentrado, porque é um trabalho que envolve assim, uma série de outras pessoas trabalhando, um conjunto de possibilidades que você tem que estar tá atento. Só que depois que o produto é finalizado, esse trabalho sai da mão do ator. Aí vai para pós-produção, vai para edição de som, edição de vídeo, inserção de créditos, divulgação, enfim, o um ator pede o contato com aquela obra. No teatro não, no teatro, no presencial, a cada espetáculo é uma nova montagem de cenário, é uma nova montagem de iluminação, é um novo camarim que você vai vivenciar, uma nova concentração, aquecimento de voz, aquecimento corporal, apresentação, desmontagem de cenário ao final, enfim cada dia tem todo um ritual que, no trabalho audiovisual, depois do produto pronto, esse, esse ritual se perde, porque eu vou assistir apenas, eu, eu, eu saio da minha função de ator e entro na função de público, de plateia. E aí, para a plateia, eu acho que a grande diferença que existe entre as duas, os dois módulos, é, presencial e online, está na forma como os rituais acontecem. Quando eu vou para um teatro, eu vou me preparar, vou sair da minha casa, tenho que chegar no horário, tenho que adquirir o ingresso, entrar no teatro, assistir o espetáculo. Enfim, é todo um ritual, eu tenho que me deslocar até um local para aquilo. Quando eu vou assistir agora já um produto audiovisual nas redes sociais, nos canais de streaming, eu posso assistir dentro do ônibus, indo para o meu trabalho, no meu celular. Eu posso assistir dentro de casa, posso assistir no banheiro, posso assistir... Enfim, numa praça, qualquer, qualquer lugar que eu seja conectado. Então, a grande mudança para a plateia está nessa relação, nesse contato com o artista, que se perde essa relação, por um lado se perde, né? Por outro também você pode se conectar com o artista através do chat né, que estiver rolando naquele momento, enfim. Eu avalio por aí.
0: Nesta websérie Barbas, o que é que fica mantido aí das características originais da companhia no escuro? Na websérie Barbas, a gente consegue ver
3: todos os elementos característicos do trabalho da companhia de teatro no escuro. Uma dramaturgia autoral, um cuidado com um produto estético pensado em todos os sentidos, um cuidado visual com figurino, com o cenário, um cuidado com, de oferecer uma obra que vai refletir sobre a condição humana, uma música autoral também, ou seja, os elementos que a Companhia de Teatro no Escuro trabalha nos seus espetáculos presenciais estão todos colocados no, na websérie. O que muda são as relações com a plateia. Né? Você não tem a plateia ali a cada apresentação. A plateia está conectada via uma interface digital. De restante, da, da obra, do trabalho, do cuidado, do, do carinho que, e respeito que a Companhia de Teatro no Escuro tem com o seu público, está no Barbas,
0: está em todos os outros trabalhos da companhia. Em breve, essa mesma história vai chegar aos teatros também, né? E imagino que vocês estejam ansiosos aí para voltar aos palcos. Como é que será esse retorno ao presencial? Aos poucos, nós
3: estamos voltando, né? Nós, quando eu falo nós, eu falo toda a classe artística, das artes cênicas, da dança, do circo, do teatro. Estamos com uma grande felicidade voltando aos palcos, e também com a grande preocupação, porque sabemos que ainda não temos uma situação 100% controlada da pandemia. né Os índices são bem satisfatórios no momento, mas sempre existe aquele medinho. Mas, por outro lado, é, é uma grande expectativa, uma grande felicidade que nós estamos tendo de reencontrar nosso público. A Companhia de Teatro no Escuro já fez uma apresentação este ano presencial... E para o Barbas, a expectativa é muito grande, porque assim, a gente estreou ele na, na rede social, agora a gente quer estrear ele no palco, quer sentir a respiração da plateia, quer sentir o contato, o feedback no, naquele momento daquela cena, que você prepara uma cena com uma, uma carga dramática ou uma cena mais cômica. Essa relação a gente ainda não tem, né porque a gente só assistiu o espetáculo pelo YouTube. Então, assim existe uma grande alegria de retorno, uma grande emoção, uma, uma, uma grande vontade de voltar a pisar no palco, mas nós vamos devagarzinho, vamos aos poucos, o Barba só deve estrear no segundo semestre, porque a gente quer fazer tudo com
0: muito cuidado e com muito respeito ao público. Lázaro, como é que vai ser a transmissão desse final de semana? Conta aí para o nosso ouvinte como é que tudo vai funcionar. Neste sábado, dia 9 de abril, às 18h30, no canal do YouTube da Companhia
3: de Teatro no Escuro, a websérie Barbas vai ser exibida, colocada, disponibilizada para o público. Quem quiser assistir é só entrar lá no YouTube, digitar Cia de Teatro no Escuro, que vai estar lá os quatro episódios da websérie. O primeiro episódio entra ao às 18h30, e assim que o primeiro episódio for acabando, vai entrando um episódio atrás do outro. É um espetáculo muito bacana, um espetáculo comovente, ele é alegre e extremamente dramático. Um espetáculo que toca nas emoções das pessoas. Então, quem estiver aí nos escutando, eu tenho uma dica que você não vai se arrepender de assistir ao espetáculo Barbas. É só entrar na YouTube,
0: Cia de Teatro no Escuro, que você vai poder assistir aos quatro episódios do espetáculo Barbas. Além de Barbas, haverá uma live com os atores e atrizes do grupo e uma oficina gratuita sobre a construção do personagem, não é isso? Qualquer pessoa pode participar dessas atividades, Lázaro? É necessário fazer inscrição com antecedência, por exemplo?
3: Isto mesmo. Além da exibição dos quatro episódios da websérie Barbas, no dia 9 também nós vamos estar ministrando uma oficina sobre construção do personagem. Vai ser ministrada pelo Hélio Frois e Eliana Santos que vai ser das 9 até as 17h, né, com duas horas de intervalo para o almoço, vai ser pelo aplicativo Zoom, e qualquer pessoa pode participar dessa oficina, não precisa ter uma experiência teatral. Qualquer pessoa, acima de 14 anos, que tem essa, essa limitação de idade, pode participar, para participar basta entrar no Linktree, no escuro, e se inscrever lá, porque a gente vai estar tá enviando depois o convite e o link do Zoom. E para a live também, a live vai ser logo após o último episódio da da websérie Barbas, que a gente vai estar conversando um pouco sobre o processo de montagem desse espetáculo, que foi um espetáculo montado totalmente durante a pandemia. A gente começou os ensaios, pela cada um na sua casa, ensaiando. Várias pessoas, a gente teve é, contribuições de artistas de cinco estados do Brasil. Então, assim vai ser um bate-papo interessante sobre um trabalho que foi desenvolvido totalmente durante um período da pandemia. Logo após o quarto episódio, isso
0: vai ser às 20 horas, no sábado nós conversamos com o Lázaro Twin, que é um dos fundadores da companhia No Escuro. Lázaro, muito obrigado por falar com os ouvintes da Rádio Universitária da UFG e sucesso para vocês.
3: É, nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui divulgando o nosso trabalho e desejamos para vocês muita felicidade, muita alegria e muito sucesso para vocês da Rádio Universitária e para todos os ouvintes.
0: Um abraço. Estudantes da UFG participam de o um projeto Livros nas Praças. Um ônibus biblioteca adaptado estará no setor Pedro Ludovic, em Goiânia, entre os dias 11 e 15 de abril, oferecendo aos moradores da região cerca de 2 mil livros para empréstimo. A ação terá a participação de estudantes de biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás. A coordenadora dessa ação de extensão, professora Maria das Graças Monteiro Castro, da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, conversou sobre esse assunto com a jornalista Ana Flávia Pereira. Vamos ouvir.
4: O um projeto Livros nas Praças, que há 10 anos trabalha para que as classes menos favorecidas tenham acesso à informação, por meio da circulação de um ônibus biblioteca, que vai a bairros ou praças de comunidades e cidades, estará em Goiânia na semana que vem. Entre os dias 11 e 15 de abril, este ônibus biblioteca estará na Ilha da Galhofa, que fica na Alameda Henrique Silva, esquina com a Rua 1014, no setor Pedro Ludovico, na capital. Com o objetivo de garantir que programas culturais de qualidade não fiquem restritos somente a uma minoria privilegiada, essa itinerância literária terá a participação do curso de Biblioteconomia da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. A coordenação é da professora Maria das Graças Monteiro Castro, que criou uma ação de extensão na UFG, para acompanhar o ônibus-biblioteca Projeto Livros na Praça, desenvolvido pela corporativa Marketing Cultural, Social e Ambiental. A professora Maria das Graças explica a importância da iniciativa para os estudantes do
5: curso de Biblioteconomia da UFG e para a sociedade. O Projeto Livro nas Praças ele vem ocupar um espaço que vem sendo muito deteriorado nos últimos tempos. As políticas públicas de biblioteca têm pouco ou quase nada feito para esse equipamento social tão importante. Então, esse projeto, que tem 10 anos, é itinerante, é um ônibus-biblioteca que circula pelo Brasil, é extremamente bem-vindo em Goiânia, e, em especial, bem-vindo ao curso de biblioteconomia, para que nós possamos oferecer aos nossos alunos uma oportunidade de vivenciar outro tipo de prática profissional.
4: Ainda segundo a professora da UFG, a biblioteca é um equipamento social que promove a socialização dos bens culturais registrados no formato livro e está pouco presente na vida do cidadão brasileiro. Ela ressalta ainda que não basta apenas promover acesso, é preciso qualificar esse acesso ao acervo disponível na biblioteca por meio de atividades literárias integradoras e lúdicas. O Projeto Livro nas Praças iniciou suas atividades em novembro de 2012 e está em seu décimo ano de atividade. O projeto consiste na circulação periódica de um ônibus totalmente customizado como uma biblioteca volante, contando com um acervo de mais de 2 mil livros em seu interior a serem emprestados aos moradores de localidades carentes que não têm acesso fácil aos livros ou a uma biblioteca pública a fim de garantir o acesso à diversidade de informação e a ampliação de seus conhecimentos culturais por meio da leitura. Em 10 anos, o ônibus biblioteca Livros nas Praças já visitou 12 estados brasileiros e atendeu mais de 370 mil visitantes leitores. Estas ações, direcionadas a diversos públicos, têm como objetivo, segundo seus idealizadores, contribuir para a formação de leitores e multiplicadores em diversos níveis, bem como conscientizar as pessoas sobre a importância do livro e da leitura e estimular o senso crítico, não só diante de uma obra literária, mas também da realidade onde estão inseridas. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Descarte incorreto de lixo eletrônico prejudica o meio ambiente e a saúde humana. A logística reversa é a melhor maneira de tratar esse lixo eletrônico e reutilizar os componentes que podem ser reaproveitados. Mais detalhes na reportagem de Beatriz Albuquerque.
5: Pilhas, baterias, celulares, computadores. Quando esses itens já não funcionam mais e precisam ser descartados, são chamados de lixo eletrônico. Mas você sabia que lâmpadas, balanças e lanternas também são consideradas lixo eletrônico e precisam de um tratamento diferenciado? O descarte incorreto desse material pode ser prejudicial ao meio ambiente e à saúde humana. Quem explica o porquê é Isabel Zanetti, doutora em desenvolvimento sustentável e professora da Universidade de Brasília. Eles contaminam o solo. Existem metais pesados, como cádmio, mercúrio e outros, que contaminam os lençóis freáticos e, assim, causando danos para a saúde de toda a nossa comunidade. A logística reversa é a melhor maneira de tratar esse lixo eletrônico e reutilizar os componentes que podem ser reaproveitados. Essa é a metodologia usada no Brasil que garante a preservação do meio ambiente, além da geração de empregos, como explica André França, secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente
3: permite o retorno desses materiais para o setor produtivo, transformá-los em novos produtos, preservando assim os recursos naturais, evitando o descarte inadequado e gerando empregos verdes.
5: A participação da população é muito importante para o sucesso desse processo e por isso é necessário fazer o descarte correto dos itens eletrônicos. André França explica como cidadão comum pode contribuir.
3: Descartar os eletroeletrônicos usados em um dos pontos de entrega voluntária, o PEV. Lembrar de desligar esse produto antes do descarte. Lembrar de remover os dados pessoais e cartão de memória que possa conter informações que o cidadão ainda queira preservar.
5: Anualmente, mais de 53 milhões de toneladas de equipamentos eletrônicos e pilhas são descartadas em todo o mundo, segundo pesquisa realizada pela ONU em 2020. No Brasil, a logística reversa existe desde o início de 2020, o que fomentou o aumento dos pontos de recolhimento de lixo eletrônico, que cresceu de 70 para mais de 3.100. A meta do governo federal é atingir 5 mil pontos até 2025. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
0: Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.